0: Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андраша на podstar.ru
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мобильные приложения как бизнес». Веду подкаст я, Андраш Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений «Бегемот-бегемот». Сегодня я веду разговор с Романом Медведевым, основателем проектов «Friendly Series и нескольких других мобильных приложений. Совсем недавно проект был назван одним из лучших приложений AppStore в 2014 году самим AppStore. Это довольно большое достижение, можно сказать, что это мечта почти каждого разработчика. Потому что это, наверное, один из лучших разрешенных стероидов для бизнеса на основе мобильного приложения. Кроме того, проект Романа неоднократно попадали в выборку AppStore, в том числе как лучшие в своей категории в 90 странах мира. Я хочу узнать у нашего гостя, как сделать так, чтобы приложение так активно фичерилось, понять, можно ли этим процессом каким-нибудь образом управлять, дает это что-либо на самом деле, а если да, то что именно. Роман, привет. А, привет. Роман, мне помнится, как мы с тобой познакомились, познакомились мы через Байрама Анакова, угу, как да. и с нашим предыдущим гостем, и он тебя назвал одним из своих героев мобайля на российском рынке. Как думаешь, почему так?
0: не знаю, мне кажется, он просто в хорошем настроении был в тот момент. Поэтому раздал серии ребят с российского рынка определенные бейджи. Вот. Но в целом с Байраном мы общаемся практически с самого начала мобильной разработки. И понимая, что он развивает продукт в нашей области и один из лучших продуктов, я стал всячески пытаться получать у него какие-то консультации. И на самом деле это внесло очень большой вклад в последовательность движений, спасло от многих ошибок. Ну и, наверное, там он видел, что его слова зря не пропадают, и, как говорится, видно результаты определенные. Вот, наверное, поэтому Но ну, ему большое спасибо за это.
1: Friendly Cities совсем недавно вот был назван лучшим приложением года в за 2014 год. Расскажи, пожалуйста, что это вообще за такая выборка и как вы туда попали?
0: Основная задача у App Store на текущий момент это одна из задач, это Discovery, потому что продуктов очень много. На сегодня примерно миллион триста приложений существует в App Store, примерно равномерно распределенные между iPhone и iPad. И это очень много программ, соответственно, задача Apple помогать пользователям найти хорошие продукты. И все возможные там подборки, это работает на то, чтобы эту задачу решать. Вот. И там год закончился, они, видимо, хотели подвести определенные итоги. Вот сделали выборку по результатам 2014 года, кто на каком рынке заслуживает определенного там внимания. Для нас было круто то, что в российскую подборку вошло не так много российских разработчиков, но ну и мы в том числе. То есть все-таки большая часть классных продуктов к нам все еще приходит с международного рынка если просто посмотреть эту выборку, там это будет сразу же видно, а, но все больше и больше появляется локальных продуктов. Это очень круто, и для нас важно то, что мы попали.
1: Как вам сказали о том, что вот вы попали в эту выборку?
0: А, ну, позвонили просто по телефону, сказали там, чуваки, вы попали в в 2014 году, завтра будете знаменитыми. На самом деле нет, просто нужно понимать, как работает App Store, он обновляется каждый четверг, раздел подборки, там публикуются новые приложения, соответственно, там выходят разные листинги, листинг App Store лучший за 2014 год, один из них. Ну и в целом мы либо проверяем это еженедельно, я думаю, многие делают. Просто, может быть, <смех> многие не до конца а, за этим следят. Вот. А, и если ты это пропустил, то обычно в аналитике отражается. То есть так все достаточно банально. Просто нужно каждый, каждый четверг заходить. У нас есть шутка между собой, что если бы можно было с помощью каких-то устройств мерить пульс, то в четверг в определенные там, часы можно было понимать, где сосредоточена команда разработчиков. Потому что, скорее всего, они все сидят, рефрешат... Страницу App Store, посмотреть, они попали ли они туда. А потом по увеличивающемуся пульсу можно попасть, кто попал там И исходя из этого составить карту распределения разработчиков по миру. Ну, это так, внутренний юмор. То есть на самом деле вам
1: не звонили, вас не собирали никак, вот просто без вашего ведома, просто взяли и опубликовали?
0: Да. Это очень распространенная практика в App Store. Они просто делают э, определенный выбор и систематически обновляют эти листинги, поэтому нет. Никто никого нигде не собирал. Единственное, вот так как мы попали в эту подборку первый раз, то были удивлены, насколько Apple качественно подходит к помощи своим э, там, разработчикам которые делают для него продукты, в использовании таких вот моментов. Нам пришло достаточно большое развернутое письмо, в котором было написано, что «ребята, мы вас сюда включили, это типа очень круто, а вот мы вам советуем, вот так, вот так, а вот вам стилистика или рекомендации по тому, как формировать сообщение, на что ссылаться и так далее». И прислали э, креативные материалы то есть вот эти вот лейблы 2014 на русском на английском ну и как всегда кучу гидлайнов, как использовать где использовать как лучше не использовать и так далее за этим они конечно очень следят наверное это основной момент который был в дополнение к тому что мы попали в эти подборы
1: дай пожалуйста чуть больше мяса расскажи что было вот в этом письме вот они сказали Ребята, вам привалило счастье. Mm -hmm. С этим счастьем вам нужно вестись следующим образом. Нужно это говорить, это делать. Так вот расскажи, пожалуйста, что нужно говорить, что нужно делать?
0: <как> ну, на самом деле там никакого космоса. Просто Apple старается... Помогать, наверное, ну, не в данном случае App Store, старается помогать, ну, как бы красиво предоставлять информацию. Там просто были сданы примеры информационных сообщений, как правильно ссылаться на App Store, то есть как давать ссылку, вот какие медийные материалы использовать. С одной стороны, он помогает нам, с другой стороны, помогает себе, да, потому что это хороший. Ну, такой информационный повод И Помогая нам правильно его отыграть Он дает определенные вещи Которые, ну, там, ссылаются на App Store в первую очередь да. Соответственно, такая win вин всегда история.
1: Ну, то есть имеется в виду, советы касались большую э, степень именно пиара. То есть они не говорили, ребята, вам счастье привалило, вы теперь для того, чтобы еще больше зарабатывать, вам нужно вот такие
0: вот штуки. Нет, нет, это никогда такого нет. Угу. То есть э, это просто вот типа вы здесь, вот мы советуем вам как себя вести в текущей ситуации. Mm -hmm. Вот вам рекомендованные нами инструменты и типа гайдлайны поведения. Все, mm -hmm. все, в, ну как бы в четкой последовательности, как это обычно происходит с любым продуктом, да? Типа вот продукт, вот гайдлайны, вот мы что-то осуждаем и там, типа поехали.
1: Отлично. Ты знаешь, я, честно говоря, думал, что вот эта вот история развертывалась на тайной встрече, которая была у Apple где-то, наверное, с месяцок назад. Часть людей из нашей индустрии один за одним чекинились в Apple и говорили, что вот мы на тайной встрече, ничего вам не расскажем. Честно говоря, думал, что это была какая-то связка как раз выборка за 2014 год,
0: нет? Нет, я там тоже был, ничего подобного там не происходило. А можешь
1: пролить свет на то, что там происходило?
0: А, честно говоря, нет. <you're in> <game> там не происходило, опять-таки, ну, то есть, еще раз, нет какого-то сговора, да, или каких-то там любимчиков, или чего-то такого, этого нет. Ну, то есть, есть четкие правила игры, причем, что самое важное, они все публичные. Проблема только у многих разработчиков, что они плохо делают домашние задания. Да. Они как бы мало времени тратят для того, чтобы все это проанализировать. Это, конечно, большой объем, но вся информация публичная. Все как бы требования, ожидания, какие-то инсайты, они все публичные. Да. То есть не надо там каких-то супер тайных встреч и так далее, чтобы добиваться тех или иных результатов. Тайная встреча, наверное, является следствием этого. То угу. есть если тебя как бы, куда-то позвали, скорее всего, ты уже чего-то добился и как-то себя зарекомендовал, доказал. Да. Просто вот э, есть какой важный момент с точки зрения там, э, App Store. Да? Но текущий, текущая задача для э, этой площадки, как я уже говорил вначале, помогать пользователям в первую очередь найти хорошие продукты. Вот, а, Учитывая ту конкуренцию, которая там сейчас есть, это просто ну, такой как бы красный океан, да, в котором миллион триста продуктов, и найти качественный продукт, особенно если он на старте, очень сложно. Поэтому Apple систематически, App Store систематически а, управляет а, этим магазином для того, чтобы помогать. Mm -hmm. И предоставляет кучу информации, а, как м, делать, первый хороший продукт, хороший продукт в понимании как бы пользователей и в понимании видения apple хороших продуктов да? есть огромное количество там требований да? есть огромное количество там практик да? есть э, wwdc который каждый год проводится и не обязательно туда ездить э, <coughs> чтобы получать всю эту информацию да? все выложено нужно просто внимательно смотреть и чуть-чуть думать за пределы того что там говорится да? есть э, такой подход, как типа hack the mind, да. То есть, когда ты думаешь о потребителе, когда ты думаешь, не знаю, там, о инвесторе, о партнере, тебе нужно понять в первую очередь не то, как ты о нем думаешь, а то, как он о тебе думает, да. И что для него важно, что для него не важно. Вот на базе этого понимания и строится, а что мы должны там делать, чтобы на нас обратили внимание. Ну, потому что других как бы, путей нет. И вот из таких как бы, прям поверхностных вещей, да, то есть, вот, допустим, если Apple выпускает iOS 8, да, то для него э, важно э, это событие, важны э, там хардверные, софтверные решения, которые лежат в iOS 8 и в грядущем за ними, там, обновлении э, устройств, да. соответственно, это для них важно, и если вы как бы э, помогаете им, это важно э, подчеркнуть там, Подсветить, расширить, там, и использовать, то, конечно, там какое-то внимание вы получите. Вот. То есть это такая двойная история то есть партнерских отношений. Да? Если вы как бы в них вкладываетесь определенным образом, в определенное нужное время да, тайминг тоже важен, то рано или поздно результаты будут. Да? Или, например, если App Store заинтересован в том, чтобы помогать людям находить интересные продукты, то есть определенные циклы, да, например, там, не знаю, Новый год, да, сделайте что-нибудь классное под Новый год, да, и вы просто упростите задачу App Store собрать классные продукты под Новый год, да, потому что у них есть свой рабочий процесс, ну, это как в журналистике, да, если вы помогаете журналистам делать их работу, они будут обращать на вас внимание и писать о вас, да, если вы хотите, чтобы они просто взяли и про вас написали, ну, они не будут про вас писать, да? вам надо какого-то космоса добиться, чтобы они уже обратили ваше на вас внимание, вот. Поэтому такая двухсторонняя работа, которая всегда дает результаты, но требует времени.
1: Из тех материалов, которые предоставляет Apple, у тебя есть какие-нибудь любимые, которые открыли тебе глаза в каком-то фундаментальном смысле на вещи? Да,
0: а, ну, их много. Из последних... На WWDC есть сессия, называется Fake it till you make it про прототипирование. Вот. Из все говорят, что типа нужно делать прототипы, нужно делать прототипы, но никто их не делает. Обычно делают продукт, запускают и думают, вау, сейчас все как бы будет круто. Да? И понимают, что нет, все не очень круто, нужно начинать что-то менять. Вот на этапе до того, как вы начали кодить или начали даже рисовать дизайн э, в этой сессии рассказывается о том, как просто с использованием Keynote, у Keynote там просто в мощнейшей возможности делать прототипы. И Keynote сейчас работает на iPad, работает на iPhone, соответственно, вы просто делая презентацию можете эмулировать полностью работу продукта с очень там Минимальными затратами И с очень качественным результатом Тестирования на аудитории То есть Вот из последних вещей Это, наверное, самая такая интересная штука Которую я находил вот. Она позволяет сэкономить уйму времени И как раз таки первую версию продукта Сделать максимально качественной вот. Что просто там Спасет вас от Потерянных там Нескольких месяцев А то и полугода
1: Отлично. Ты сам это применяешь на практике?
0: Да. У нас есть очень интересный пример. Мы в один из продуктов, в I Know Travel, у нас стала задача, каким образом сделать так, чтобы люди что-то внутри делали этих продуктов. То есть сейчас это такие очень классные путеводители с очень хорошим ретеншеном, с там, хорошим временем. да. То есть если в среднем по рынку, там, 2 минуты, то у нас в Вайноутрелл, там, в приложении люди 4-5 минут проводят, да, это такой хороший показатель, но а, их действие внутри продукта не приводит к тому, чтобы появлялись новые пользователи, то есть весь маркетинг извне строится, да? несмотря на то, что, допустим, у нас есть баннер в разделе лучше там в категории travel в России. Да? Кстати, есть баннер только у двух. У нас и у Байрама С ЭПНДР ну, на российском рынке. Вот. Это дает определенный приток трафика, хороший, но когда люди приходят, они не приводят других людей. Вот мы подумали, что нам делать. Перебрали огромное количество людей и остановились на том, что нужно дать возможность людям ну, как бы это банально не звучало, самим создавать что-то внутри. Да? Но ну, не буду углубляться в детали, но мы взяли эту идею и стали взяли текущий продукт, сделали из него там кликабельный прототип, и стали добавлять в него функциональности. Вот Мы поработали с итерационно где-то месяц-полтора, пройдя примерно 6 итераций продукта. В итоге от вот идеи, которая была, что типа, давайте в I know Travel добавим возможность создавать контент, там, свои маршруты, неважно, пользователя, мы как бы делали продукт, общались, понимали проблемы, почему он не будет работать, почему не будет расти, убирали, меняли. Что самое интересное, в итоге пришли к чуть-чуть другому продукту. Вот. То есть получилось очень крутое решение, но получился отдельный продукт и мы ну, как бы взвесили там, «за» и «против», поняли, что ну, мы просто его не потянем, и на практически полностью готовом отработанном там, решении, которое можно было бы брать и запускать, мы остановились. Что, ну, как бы, что это дало? Есть, если мы взяли первую версию и просто добавили, да, э, мы бы потеряли время всей команды. Да, то есть всем бы нужно было участвовать в процессе, запускать эту фичу, э, и мы бы на практике поняли, что это не будет работать. Да? потом бы пришлось откатывать назад и выпиливать. Прототипирование позволило просто пройти всю эту итерацию, понять, что этот путь приведет просто совсем не туда, куда мы хотим прийти, и заморозить это. То есть ну, не тратить на это никаких больших усилий, кроме одного-полутора человек, которые были вовлечены в этот процесс. Это ключевая вещь. И вот всем настоятельно советую посмотреть сессию и применять на практически всех вещах, которые вы делаете в продукте. Но сэкономит колоссальное количество времени, денег и, может быть, спасет от некоторых провалов.
1: Я думаю, пользователям будет очень полезно. Если ты поделишься своими любимыми ссылками, я их просто включу в описание подкаста.
0: Окей. Okay. Ну там, yeah, на thanks. самом деле, надо просто зайти как разработчик на портал и в поиске по WDC14 набрать fake it till you make. Там, ну,
1: да, наверное, у тебя есть еще какие-то э, да, нельзя ссылки
0: давать. Там надо видео скачать. Ага, понял тебя. А, Хорошо, actually, главная ссылка для всех, кто развивает продукты, рост, это growhacker.com Вот. Э, там, ну, как бы... Там практически все самое интересное скапливается и может. А вот рас... Расскажи
1: про этот ресурс. Я знаю, что на рынке просто вот эм, по чумовому все обожают гроздхакинг, это очень круто. Но вот расскажи немного про сам подход. А, давно, да, давно никого не слушал на этот счет.
0: А, но ну тут просто даже дело не в а, подходе. Это такой buzzword на самом деле на текущий момент. А, дело в том, что. Сейчас возможности для не маркетингового роста продуктов, которые там не упираются просто в покупку аудитории, в оптимизацию воронок, в там лендинге и так далее, их стало гораздо больше. Вот. И появляются очень многие интересные кейсы у молодых команд, которые находят там достаточно уникальные решения. Вот. Важно просто за этим следить. и выбирать то, что подходит для твоего продукта и очень быстро пробовать. Вот. Потому что когда вы на старте, у вас мало времени, мало ресурсов, и нужно использовать как можно больше опыта других людей. Да? То есть не идти по пути совершения своих ошибок, да? а соответственно максимально собирать информацию и понимать, что подходит себе, что не подходит. И групп хакинг это просто процесс Мышления о том, что э, любой проект на старте, он должен расти. Да? То есть, если вы не растете, ну, как бы все рано или поздно закончится. И все, на чем вы должны фокусироваться, на том, э, двигаетесь ли вы в сторону там увеличения аудитории, увеличения конверсии, увеличения там э, доходности. Mm -hmm. вот. Поэтому групп хакинг просто как красивое слово. Да, Которые многие там просто переоценивают На самом деле это систематическая, сложная э, Иногда очень неприятная работа да, Которую нужно делать постоянно да? Смотреть, как ведут себя пользователи Смотреть, где вы можете их получать Работа с AppStore Такой же гроу-хакинг да? С точки зрения того э, А что мы можем сделать э, Там лучше, что мы можем сделать в продукте лучше, что мы можем сделать с точки зрения там, того, чтобы быть лучшим партнером. Да? Потому что на самом деле отношения с App Store это партнерские отношения. Вот.
1: Так, давай попробую разобраться в том, что я рассказал. Соответственно, ты рекомендуешь для того, чтобы быть замеченным App Store читать круг
0: хайкинг
1: и не совсем об этом то есть если мы исходим из того что App Store это не просто площадка где размещаются твои приложения и такая бесчувственная, безэмоциональная машина, а машина за которой стоят люди и которым нужно выполнять свою работу, а именно помогать юзерам находить хорошие приложения. Mm -hmm. то, исходя из этой модели, необходимо предоставлять App Store, э, информационные поводы, грубо говоря. То есть, помогать им выполнять свою работу с, э, по выборке лучших приложений, э, соответственно, э, думать о том, что на данный момент необходимо App Storeу э, mm -hmm. и просто реализовывать это.
0: Не совсем прям так. То есть... Как сказать, вы должны думать, что необходимо вашим пользователям, в первую очередь. Вот. Ну, естественно, да, есть, но...
1: априори, априори хороший продукт, который нужен аудитории, который там да. э, как-то как работает, там, в, в разной степени хорошо. Э, э, но но, вот, Только касается... на самом
0: деле важный момент. Он, э, смотрите, э, огр... возможности любого канала, они ограничены. Да? И очень важно понимать определенный тайминг своего продукта. Если у вас в продукте что-то работает не очень хорошо, в зависимости от ваших целей, да, там не знаю, деньги не так зарабатываются, как вы бы хотели, да. Допустим, черный рейд высокий, реферальность низкая, да, то с большой вероятностью фичеринг вам он не поможет мало того, вы можете даже ну, как бы потерять какие-то в будущем возможности, потому что на хорошем продукте фичеринг даст вам там, плюс 10x, да? на плохом ну, даст там плюс 1x, да? это как вот пришли на ваш сайт люди по какому-то информационному поводу и ушли, да, и вы, как были на, на уровне 1, да, на этот уровень 1 и вернулись, да, ну, просто был период недельной радости, вот. mm -hmm. это тоже важно понимать, да, в первую очередь э, довести продукт до определенного уровня, да.
1: Ну, это а, понятно. Потом. Это... потом,
0: ну, как бы, <кх> да, да, извини.
1: Это просто говоришь уже про отдачу, я хочу к этому чуть-чуть вот позже вернуться, сейчас э, воспринимаем попадание в фичеринг как самоцель. То есть не то, что это может принести, а в принципе как самоцель. Uh -huh. То есть мы помогаем App Store, там работаем на их информационные поводы, и вырастает шанс того, что наш продукт будет замечен при условии, что он, ну грубо говоря, соответствует базовым требованиям к тому, что такое мобильный продукт. Там у него есть какая-то аудитория, и именно потребность этой аудитории через продукт реализуется. Вот. Но как сделать так, чтобы App Store увидел... То, что ты вот постарался и пытаешься помочь обстору
0: uh -huh. uh, ну <coughs> то есть mm, я правильно понимаю как бы uh, ты выполняешь все гайдлайны uh, у тебя есть там не знаю систематические пасные обновления в продукции соответствующие там не знаю разным событиям или чего-то еще ты успеваешь э, к обновлениям э, операционных систем среди там, первых да, допустим, Если выходит iOS 8, то к моменту релиза iOS 8 Ты первый, кто обновляет свое приложение на iOS 8 да? Ты используешь все самые там, новые технологии Которые к твоему продукту можно было бы применить да? Которые дает, допустим, там, <coughs> новая операционная система <клыш> и так далее, правильно? То есть ты говоришь, Да,
1: совершенно что -то верно. Это. То есть а. вроде как бы а. все делаешь по мануалу. Как теперь сделать так, чтобы обстор тебя заметил? Заметь,
0: они тебя заметят. Вот. А, потому что, <клыш> ну, как бы, может быть, это займет определенное время, но рано или поздно там, а, на тебя обратят внимание. Вот. Соответственно, плюс, если покопаться в открытых источниках, можно найти определенные, скажем, открытые контакты, куда можно там так или иначе писать. Ну, типа info -apple вот applecom э, или там info Ну, как бы, uh -huh. есть определенные вещи, там, потратьте время, найдите их. Uh -huh. Ну, и тут, как бы, как в любом бизнесе, да, то есть есть стандартные вещи, а есть нестандартные вещи, да, вот как вы будете делать нестандартные вещи, зависит только от вас. Где вы добудете там дополнительную информацию, ну, <coughs> я, <coughs> к сожалению, не могу ее предоставить. Вот, э, поэтому первое, ты правильно сказал, то, что нужно делать вот раз, два, три, четыре, пять, ну, вот такая, скажем, гигиена, да, ну, то есть, если ты вот как бы поставил себе задачу пробиться в, туда, то это ну, как вот, чистить зубы по утрам, да, то есть, нужно их каждый день чистить, тогда они не выпадут. Вот. И то же самое здесь, нужно вот эти все вещи выполнять, да, это, на самом деле, достаточно плотная работа, потому что обычно у вас есть своя сетка релизов, да, и когда выходит обновление платформы, вам нужно прям не спать ночами, чтобы успеть э, э, к тому, чтобы и обновиться вовремя на новую платформу, и еще использовать новые технологии и так далее и тому подобное. Да? Ну то есть э, это такая... Э, сложная задача, но она дает определенные результаты со временем. Ну, сколько времени займет у каждого отдельного продукта, зависит по-разному. Некоторые там, взлетают с первого раза, да, ну, потому что у них там был какой-то опыт до этого. Некоторые там э, год, два, три, ну, в зависимости от э, продукта занимают. Ну, то есть по-разному. Сейчас быстрее, э, э, потому что видно, что все больше и больше усилий Apple в эту сторону направляет, <къем> App Store. Вот. Но в целом, вот какой важный момент, да, есть такое понятие gatekeeper, вот, Facebook это gatekeeper, да, App Store это gatekeeper, да, там, Google Play аналогично, да, то есть это такие структуры компании, контролирующие огромную аудиторию, да, Google, да, в котором мы там ищем информацию, тоже gatekeeper, у Google есть определенные правила, правильно? ты можешь делать классный сайт, на него могут ссылаться разные там другие классные сайты, и к тебе придет трафик. Но есть негласные правила, правильно? И те, кто их в первую очередь разбирали и понимали, да, добивались определенного результата. Вот. Здесь примерно такая же история. Или, например, иногда происходит, ну, вот гейткипер — это как вот, точно такая огромная стена, в которую маленький вход, да, и все в этот вход пытаются залезть. И <coughs> проблема в том, что чтобы залезть туда, это всегда дорого, да, и а, либо ты должен купить вход, да, вот как, например, на Facebook ты покупаешь рекламу, либо а, ты должен найти какие-то другие возможности. Они есть, периодически они открываются. Например, вот, когда Facebook открыл API, да, свой там а, что первый раз, что когда он open graph открыл целые огромные компании появились. Да? Вот, например, Пинтерс, по-моему, вылез на Open Graph. Е. Он один из первых использовал его максимально эффективно, потом все остальные стали использовать, сейчас это вообще бессмысленный инструмент. Да? Соответственно, вот, нужно воспринимать это так же. То есть вот есть как бы аудитория, <coughs> а в App Store сейчас 800 миллионов учетных записей, да? это 800 миллионов пользователей потенциальных. Вот. Есть определенные правила игры И есть периодически открывающиеся возможности да? вот, То есть нужно играть по этим правилам И все время следить за возможностями да? Если вы не потеряете возможность Вы выйдете просто чуть на выше уровень В вашем продукте Следующая возможность, следующая Там, глядишь, и до критической массы ну, там, как бы Продукт доберется вот. Поэтому У всех как бы вот Эти возможности Они примерно одинаковые Просто только как вы их используете
1: вот. Скажи, пожалуйста, ты фичеринг приравниваешь к лучшей в категории? А... Или это совсем другое? Другие механизмы? Лучшие в категории, в смысле? А, ну, грубо говоря, там попасть в, в, топ, в топ 20 определенной категории. Это одна история, а есть фичеринг, там, например, лучшие новые лучшие платные так далее там одни и те же механизмы ну как бы в
0: категории это чарт там топ-20 в смысле топ-50 это по уровню установок проявляется есть платные бесплатный топ-гроссинг соответственно платно это по количеству платных покупок ну сколько твоя платная приложение с, покупают, если оно платное. Бесплатно это просто сколько инсталляций, топ — это сколько примерно там зарабатывают. Mm -hmm. Вот, конечно, задача в топ-10 входить в этой категории. Вот у нас она пока оно ну, как бы не достигнута, на российском рынке более менее на международном еще как бы работы очень много. То есть ну, для нас в целом задача как раз таки не, не не просто иногда попадать в фичеринги, да, а стать, скажем, надежным партнером для App Store в своей категории, да чтобы они э, понимали, что мы здесь надолго, да, что мы как бы работаем над тем, чтобы сделать там лучший продукт в своем там сегменте, что мы там типа не убежим через э, полгода не бросим, да. Э, и если они на нас тратят какие-то усилия со своей стороны, это будет не напрасно. Ну, потому что обидно выбрать приложение лучшим в 2014, а в 2015-м оно закроется. Да. Mm -hmm. Вот, это тоже важный момент. Вот, соответственно, и ключевая как бы, задача для нас – это именно лидерство в своей категории э, на ключевых рынках. Да, там. Так как у нас Friendly Cities – английский язык основной, э, из э, не русского, да там других языков пока нет, то для нас вот англоговорящие рынки ключевыми. Вот задача – выйти именно в своей категории, в топы. И фичеринг во многом этим, этому помогает. Вот Если взять наш продукт, там, один или Friendly Cities, или отдельные приложения, то посмотреть на статистику, мы там в разных списках, э, или иногда попадаем там в лучшее новое, там в десяти, 10, в ста местах, там, ну, Apple подсвечивает это, да, в статистике, там это все видно, а есть продукты, которые стоят в тысячи, в тысячи позиций, да, можно понять, какую аудиторию они получают, да, какую аудиторию мы получаем, вот, и вот для нас вот это, наверное, там ключевые вещи на ближайшее будущее. Mm
1: -hmm. То есть мы подошли, кстати, вот, вот получается, что если в топ-категории определяется по количеству инсталлов или там, по количеству денег, которые зарабатываются, uh -huh. то вот эти факторы на фичеринг практически не влияют. Правильно ли я тебя понял?
0: А, я вот ну как бы не знаю 100%, но у меня есть предположение, что влияют. Во-первых, а, а, твоя статистика влияет, то есть попасть на, не знаю лучшее новое приложение во всем мире просто так, наверное, нельзя, потому что мы были всего лишь в 90 странах и то как бы не на первых позициях да, то есть там Best New App, она длинная, эта полоска там есть позиции, первая, вторая, третья, там, двадцатая, в зависимости от того э -э куда тебя поставили вот, э попасть на первую позицию еще на крупных рынках, это просто так не происходит должна быть какая-то история и статистика Статистика, я уверен, этой установки и деньги. Если у тебя продукт зарабатывает, то Apple, помимо того, чтобы помочь пользователям, он все-таки решает задачу еще и заработать. Да? Соответственно, если продукт хорошо зарабатывает, то его выгодно ставить в фичеринг, помимо всего прочего. Mm -hmm. Потому что, поставив его, Apple даст на него определенную аудиторию, Store. и э, это приведет к покупкам, от этого заработает разработчик, получит дополнительные возможности для того, чтобы сделать продукт еще лучше, и от этого заработает Apple комиссию, <coughs> поэтому э, это тоже влияет, да, то есть это дополнительные факторы, которые, скорее всего, учитываются при принятии тех или иных решений.
1: Отлично, то есть... Получается, еще раз и заново, ты смотришь на App Store как на партнера, помогаешь им решать их проблему, готовишься к каждому обновлению, там, к каждому важному для них информационному поводу. Кроме этого, у тебя есть продукт, который решает какую-то важную проблему для аудитории, аудитория это чувствует, ей это нравится, и еще как-то твои приложения даже вроде как зарабатывает. И твоя сама цель попадания в фичеринг, близко. Кроме того, ты можешь еще использовать разные способы для привлечения внимания, там, выйти на гору прокричать, либо там написать письмо в App Store, либо какими-то окольными путями. Но вот ты сделал все возможное для того, чтобы попасть в фичеринг, и тут наступает тот блаженный день, когда ты попадаешь в фичеринг какой-то. Что дальше? Что это тебе принесет?
0: Что это принесет? Аудитория. Все. Ну, то есть, все же делается ради того, чтобы получить целевую аудиторию. Ну, конечно, придет, привлечет эмоциональный подъем. Напишу здесь, что «Вау, мы там-то-там-то». Не, когда ты первый раз совпадаешь, это... Не знаю, с чем сравнить. Это очень приятное ощущение. Кажется, что все, ты добился успеха. Как
1: первый раз
0: наверное, да? Ну, практически. расскажу, как бы, как у нас было первый раз. <смех> вот. Была интересная история Мы запускали свои мобильные продукты В декабре прошлого года Под Новый год Был сложный момент Потому что мы выпускали I Know Travel, первую версию И тогда мы подготовили Friendly Cities Но только по Москве Назывался Friendly Moscow вот. Мы его хотели изначально делать Как проект для сайта там русский, английский, потому что была задача сделать путеводитель для иностранцев в Москве. вот, И в определенный момент мы поняли, что без мобильной версии будет -то там невозможно. И тогда мы решили, что возьмем I know travel и переделаем там под задачу отдельностоящего приложения по конкретному городу. Потому что I know travel по 50 городам. Friendly Moscow, да, он там под отдельный город, и подумали наперед, э, а что будет, если мы будем дальше развивать это, да, и как нам в этой области там бренд строить, соответственно, сделали отдельный бренд изначально на международный рынок нацеленный, но это был только один город, вот, и там была такая космическая задача, э, у нас был месяц на то, чтобы сделать приложение, и меньше недели для того, чтобы пройти ревью, там, под Новый год, да, вот И мало того, что мы первые успели сделать приложение стабильное, там, которое прошло ревью там, за несколько дней Так мы еще попали в фичеринг, да? то есть там, как лучшее новое приложение а, прямо под самый новый год И это там кажется, что все, задача решена Потому что приложение было платным, но очень хорошо продавалось, очень хорошие отзывы Но когда фичеринг закончился, все вернулось на свои места ну то есть Снова встали все те же самые задачи А как развивать продукт дальше Как привлекать эту аудиторию Покупая ее За те деньги За которые она у тебя там Окупается <coughs>, и так далее То есть фичеринг просто дает вам приток Качественного бесплатного трафика Вот и все Ну
1: в твоем случае Это как-нибудь конвертировалось в деньги То, то есть ну, Я задаю довольно-таки наивные вопросы, но всегда суть находится в наивных вопросах. То есть ты получаешь аудиторию, и, и главная твоя цель это сделать так, чтобы эта аудитория максимально задержалась, увеличилась и, что самое главное, монетизировалась. Ну То есть да. у тебя уже есть какие-то настроенные механизмы, и вот тебе привалил кусок огромной аудитории, ты берешь ее и монетизируешь. Вот в твоем uh -huh. случае это повлияло на деньги?
0: Ну, no, это практически во всех случаях повлияло на деньги. Слава богу, I Know Travel никто не зафичерил перед Новым годом, потому что это было бы абсолютно бессмысленно, так как ну, из продукта, как просто из дырявого мешка в детали пользователи. Вот, чтобы довести до ума I Know Travel, нам еще потребовалось там, примерно 3 месяца, только к даже 4, только к мае мы сделали более-менее уже рабочую историю, в которой пользователи там задерживались, возвращались и так далее. И в Майк как раз-таки нас и зафичерили. Поэтому, еще раз повторюсь, важный момент, что если продукт не работает внутри хорошо, фичеринг ничего не даст. Да? Если это не платное приложение, да, то фичеринг тоже ничего не даст. Потому что с платным более-менее понятно. Если у вас платное приложение, все чуть проще, потому что человек купил э -э -э и ваша задача выполнена. В этом случае очень важно там, лендинг, иконка и так далее, да. Если продукт э, людям нравится, да, то первую задачу вы с деньгами вроде более-менее решили, то дальше уже важно, как они себя ведут, как они оценивают продукт, э, какой рейтинг вам поставят, вот. Но если у вас монетизация внутри, то и вам важно, чтобы люди возвращались, то лучше сначала потратить много усилий для того, чтобы это все настроить, и потом добиваться какого-то внимания. Потому что иначе все пройдет зря. В нашем случае мы развиваем как бы две модели. Первая это рекламная модель. То есть все приложения, которые у нас есть: I know travel, совместный проект с «Орел и Решка, там блокбастеры. И еще серия, которая появится на базе нашей платформы, их задача монетизироваться через рекламу. Поэтому мы даем качественный продукт, качественный контент. Задача — максимизировать ретеншн аудитории в этот продукт. Потому что мы продаем внутри него классические медийные рекламные размещения. сейчас, например, в Inautravel стоит швейцарские авиалинии. Больше месяца... Э, стоит связь проект с ними, то есть это позволяет нам монетизировать аудиторию через рекламу. Там покупок вообще никаких нет. И <coughs> это первая история. Поэтому, если с таким продуктом подаем фичеринг, то это делает скачок по аудитории, и наша задача ее удерживать, да? Там собрать у них э, разрешение на пуш-нотификацию, собрать разрешение на гео-пуш-нотификацию, <coughs> чтобы максимально э, увеличить ретеншн этой аудитории, да, то есть не давать ей выбывать из продукта. Соответственно, следующий, там, фичеринг даст еще скачок, скачок и скачок, вы потихоньку там собираете аудиторию через конкретно этот канал. Вот, если это связано с деньгами э, и, допустим, монетизация внутри, как у нас у э, Friendly Cities, то здесь вопрос весь упирается в конверсию. Вот. поэтому чем выше у вас конверсия, тем больше вы просто заработаете денег на той аудитории, которую получаете. Ну, то есть никаких там супер новых вещей не произойдет, просто к вам в определенный короткий промежуток времени придет не тысяча человек, да там, а, не знаю там. 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, да, там, по-разному, есть разные результаты фичеринга, кто-то 100 тысяч собирает, да, там, за неделю, вот. кто-то, там, 50, там, зависит от многих факторов, вот. А единственная аудитория чуть-чуть менее целевая, чем а, обычно вы собираете целенаправленными усилиями, потому что все-таки это главное, люди ставят очень часто приложения, потому что а, их Apple выбрал, да, Поэтому попадание в целевую аудиторию чуть ниже, поэтому конверсии чуть ниже будет. Но в целом, если конверсия хорошая, то вы там получите свой результат. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Давай еще немножко подытожим.
1: То есть попадание в фичеринг App Store как самоцель довольно бессмысленное занятие. Нужно убедиться, да. что у тебя внутри самого приложения конверсия есть и фин-модель бьется. Когда это убеждение есть, можно радостно ожидать, что тебя зафичерить и делать все в этом направлении. Ну, то есть это, это, по сути, два таких параллельных процесса. Но нужно помнить о том, что сам фичеринг по себе ничего, кроме временного притока аудитории, не дает. Как уже дальше на это отреагирует рынок, как на тебя отреагирует рынок, как на тебя отреагируют пользователи, которые установили, как они будут тебе платить. Это уже все зависит от тебя.
0: Да, ну то есть э, фичеринг не спасет э, ни грамма, Ну то есть он поможет хорошему продукту и может даже навредить э, плохому продукту с точки зрения просто э, определенного, скажем, здесь такой важный момент. Э, у каждой категории есть определенная целевая аудитория на рынке. Например, в тревеле это там, несколько миллионов, предположим. Когда вы попадаете в фичеринг, вы, и у вас продукт плохой, то вы, по сути, выжигаете свою аудиторию очень быстро. То есть это то же самое, что если вы, допустим, сделали продукт, не убедились в том, что он работает хорошо, накачиваете на него трафик, да, выходите там, в топ э, номер один, получаете там, 10 тысяч инсталлов в день, да? А потом, как бы эта рекламная кампания заканчивается, вы смотрите, у вас как бы, показатели все начинают падать. <coughs> а, это не так страшно, как страшно то, что вы, по сути, выжгли ту аудиторию, которая с большой вероятностью больше к вам не вернется. Поэтому, если продукт плохой, то вот такая, такой допинг да, может ему даже навредить. Вот. И с точки зрения того, как правильно воспринимать это, да, то есть.. <coughs> Очень много зависит от, допустим, модели, которые у вас есть в продукте. Если у вас коммерческий продукт, и вы четко понимаете, сколько денег вы зарабатываете на аудитории, то, возможно, вам правильнее сфокусироваться на оптимизации платных каналов привлечения там, трафика. Да? Вот Если у вас продукт бесплатный или монетизация такая, еще не до конца построенная, да, вы с ней работаете, вам нужна аудитория, и вы не можете потратить доллар, потому что вы пока еще не знаете, когда вы этот доллар вернете или пока вы возвращаете там пол полдоллара, да, то в этом случае у вас остается, по сути, небольшое количество инструментов. Первое, это рост внутри продукта, то есть вы можете добиться того, что приходящий пользователь приводит вам там половинку другого пользователя, там неважно, 0,7, да, там больше единички, ну, зависит от того, как вы с этим работаете. Это рост изнутри, да. И вторая история, это вот бесплатные каналы. Да? В случае App Store это ASO. Это максимальная оптимизация в поисковиках, но там тоже еще та э, непростая задача. И второе — это вот ну, непосредственно попадание в фичеринг. Поэтому в этом случае для вас он становится достаточно важным инструментом, и вы тогда инвестируете туда время. Mm -hmm. э, вот, То есть вот эти вещи тоже важно понимать, что, по сути, это там, для вас... Определенный канал маркетинга Который тоже стоит денег Это не так, что там Ой, нас зафичерили, мы собрали 30 тысяч установок Вау, круто, если бы мы их купили Это бы стоило там типа 30 тысяч долларов Мы сэкономили там 30 тысяч долларов Но, во-первых, <клышь> чтобы это сделать Вам нужно очень много подготовительной работы да, Которая тоже стоит денег Просто вы за нее платите своим временем вот. И иногда вы не получаете эти результаты То есть, в отличие, допустим, от платных каналов Эта штука непрогнозируемая Да? То есть вы как бы раскладываете все, что необходимо, и там ждете, что все совпадет. Вот. В случае с платным каналом все проще. У вас четко есть цена, есть задача оптимизации, и вы можете систематически над этим работать. Просто не для всех продуктов это подходит.
1: Вот. Отлично. Um, еще вот такой вот вопрос. Ну, рынок все так работает, что остается только один. И правильно понимаю, что очень низкая вероятность того, что um, App Store в одну и ту же выборку поместит два тематически очень близких приложения.
0: Uh, надо посмотреть выборку более внимательно 2014 -го года. Посмотреть, кто там по категориям. Скорее всего, по категориям они выбирают э, одного из лучших. Вот, поэтому м -м, большая вероятность, что в категории конкретной там вашей, если ты не попал, то все. Ну, то есть там двух мест не будет. Да. Но это да. всего лишь одна подборка. Ну, то есть э, нужно понимать то, что за год их проходит огромное количество. Э, сколько недель в году? Да, вот возьмите, как бы, количество недель в году, <coughs> возьмите количество целевых рынков, да, и вы получите X возможностей для э, того, чтобы попасть в Best New App. Да, там. Поймите, когда у вас максимальные шансы. То есть когда вы сделали максимум из возможного, да, для того, чтобы. И вот, ну, как бы ставьте на этот момент, допустим, там. Э, у вас есть суперкрутые вещи, которые подходят там под iOS 9, да, допустим. То есть вы понимаете, Apple заранее финансирует, что <coughs> вот эти новые технологии, вот примерно тогда-то будет а, выпуск этой платформы, да, выпуск этого обновления, и вы видите, что они выпустили какие-то классные вещи, вот, например, как с клавиатурой. Apple очень долго же не пускал клавиатуры сторонние на свое устройство. Вот. А это было, были хорошие, большие там приложения на андроиде, на других платформах Которые позволяли там по-разному удобнее писать, чем стандартные нативные клавиатуры Их долго не пускали И потом на WWDC они скали. Теперь, короче, вы можете пускать, мы можем а, разрешить сторонние клавиатуры Ну, если чуваки а, скажут, ну окей, типа, ладно, сделаем через полгодика да, То тот, кто успеет сделать к релизу этого обновления, да, то ты получишь все лапы да, в этот момент. Как бы вот эти вещи нужно учитывать и просто правильно распределять там свои усилия.
1: Ты знаешь, общаясь вот с тобой, слушая тебя, я понял вот что. Что в конечном итоге решение принимается на эмоциональном уровне. Потому что вот смоделируем такую гипотетическую ситуацию, что то вот есть два приложения, которые, в принципе, чек-лист выполняют. Mm -hmm. да, вот через лекисты чек лист о которых мы говорили. И, возможно, даже там с ревенью у них более-менее одинаково. И вот в этот момент наверняка действует какой-то эмоциональный фактор на конкретного человека, который принимает решение по той или иной категории в App Store. Uh -huh. И именно тот проект, который заработал благосклонность этого конкретного человека, попадает в фичеринг. Uh,
0: ну, чисто гипотетически, наверное, так, но это практически невозможно подтвердить или опровергнуть. Ну, ну естественно, ну, есть, я, правда, Да, я под... это такая гипотеза, что, наверное, да, есть вот такой секрет-соус, э, который таким образом э, работает. Но в целом это лишь, это вот это последняя миля. Да? Угу. То есть, да. чтобы до нее просто дойти, э, много других важных вещей нужно сделать. И э, надо заметить, что если вы все остальное сделали, что в целом, получив или не получив фичеринг, это ну, драматически не сыграет роли в вашем продукте. Вот. Может, это просто поможет вам и поможет Apple App Store показать вас своей аудиторией. Да? Чуть-чуть быстрее вещи начнут происходить, может быть, значительно быстрее, чем вы планировали. Но как бы космически вы лучше не станете. То есть, если вы этим не занимаетесь систематически и постоянно.
1: Скажи, пожалуйста, вот систематически работая над таким чек-листом, о котором мы говорили, кроме шанса появиться в фичеринге, значит ли это также, что проект создает более качественный продукт? Причем, опять-таки, более качественный продукт не как самоцель, а как ценность? Значит ли это?
0: Скорее всего, да, потому что Apple дает э, все время говорю, Apple, на самом деле, в данном случае это App Store. App Store дает огромное количество качественных рекомендаций, начиная там от интерфейса, заканчивая тем, как правильно использовать технологии, потому что это позволяет сделать продукт быстрее это позволяет сделать продукт меньшим в размере да, и так далее. В целом это всегда работает на улучшение продукта. Вот. Поэтому, наверное, да, это верно. Ну, то есть mm -hmm. Одно влияет на другое очень сильно. И новые технологии, которые Apple дает, в первую очередь помогают сделать продукты лучше. Mm -hmm. Помогают более эффективно решать задачи пользователей. Вот То, что там было представлено на iOS 8, ну, это просто космос, да, с точки зрения последних обновлений, это, наверное, самое мощнейшее обновление, которое просто там, в определенных вещах переворачивает формат взаимодействия приложений, да. То, что там они получили возможность коммуницировать между собой, да, ну, это совершенно уникальная вещь, которая раньше не было, да, которая была на Android, но не была, например, на айфоне и если вы это используете то вы просто еще лучше еще проще еще с меньшими там фрикциями решаете задачу своего целевого пользователя вот. mm -hmm. поэтому все взаимосвязано
1: Другими словами, думайте о пользователе своем, делайте по гайдам и воздастся вам.
0: Ну, типа того, да. Ну решайте в первую очередь задачу своего пользователя и, и э, применяете все возможности, которые вам даются. Ну, то есть, все вот только вот, зависит от конкретно вас. То есть, это тайм ну, консуминг очень сильный. Потому что как только все эти технологии выходят, но ну, это просто огромное количество информации, да. Нужно четко приоритизировать, понимать, что вам подходит, что не подходит, и очень быстро это внедрять.
1: Вот. Роман, спасибо тебе огромное за такое количество советов. Нам нужно уже закругляться. Завершающий вопрос к тебе. Дай, пожалуйста, один совет начинающим мобильным предпринимателям.
0: Совет, на самом деле, очень простой. Команда должна оставаться как можно дольше, как можно более маленькой. Да, то есть э, избегайте любых лишних э, людей в команде, вот, потому что не все вещи на старте пойдут так, как вы запланировали. И там итерировать двумя разработчиками гораздо проще, чем десятью. Да, потому что если вы меняете там направление, меняете какие-то вещи внутри продукта то чем вы меньше, тем вы быстрее там, и динамичнее это делаете. Вот. Наверное, это ну, как бы основная история. То есть не надо гнаться за не знаю, количеством людей в команде, не надо гнаться даже за количеством установок на старте, потому что внутренние метрики продукта гораздо важнее. Если к вам приходят 100 человек, э -э и они в течение месяца у вас остаются в продукте, то это гораздо важнее, чем к вам пришло там 100 тысяч человек в качестве установок, и тоже 100 человек осталось у вас, да? вот, ну, вот эта разница, это, наверное, понимание этой разницы ключевое на старте, то есть нужно фокусироваться на, на метриках, да? и вот так называемые там ванильные метрики типа количество установок, они ни о чем по большому счету не говорят, вот так же, как и количество людей у вас в команде. Поэтому не стесняйтесь быть маленькими э, и фокусируйтесь на ключевых метриках продукта, которые вытекают из понимания целей продукта, э, модели монетизации, да, там, э, модели поведения пользователя. Вот. Это, наверное, там, две основные вещи, которые очень часто игнорируются.
1: Отличный совет, Роман. Спасибо тебе огромное. Я желаю твоему проекту, собственно, всем твоим проектам огромных успехов и продолжения твоего победоносного хода по App Store.
0: <связь> Спасибо. Будем стараться.